0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. Quando o pastor Rafael me fez esse convite, eu disse ao pastor é, o que ele gostaria que eu pregasse. E ele falou assim, olha Dimas, pregue o Evangelho, já está bom. <risos> então eu selecionei um texto nas escrituras que é uma miniatura do evangelho nós vamos olhar para o texto de Lucas e nós vamos ver aqui como que o evangelho é, foi enraizado na vida de um gadareno que para muitos não tinha valor nenhum então o tema dessa mensagem é que está em Lucas, se você puder me acompanhar, verso, nós vamos ler, do 26 ao 39, fala sobre as crônicas de um gadareno, diz assim o texto, então rumaram para a terra dos jezarenos, fronteira da Galileia, logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro, um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia onde? Nos sepulcros, e quando Jesus ouviu, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, o que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele. E embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus... Qual é o teu nome? Respondeu ele, legião Porque tinha entrado nele muitos demônios Rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo Ora, andava ali pastando no monte Uma grande manada de porcos Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos E Jesus o permitiu Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se, despenhadeiro abaixo, para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que lhe acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que se passava, e foram ter com Jesus de fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror, e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado, todo o povo da circuncisança dos Jezarenos, rogou-lhes que lhe retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo, e Jesus tomando de novo o barco voltou, o homem de quem tinha saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, Jesus porém o despediu dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi Ele anunciar, anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém. Querida igreja, Lucas registra a jornada de Jesus, indo de encontro a um homem, e não é qualquer homem, mas é um homem possesso, por demônios, o texto diz que esse homem estava possuído por uma legião de demônios, e a legião no império romano era formado por seis mil soldados, imagine então a força descomunhal que estava possuído por esse pobre homem, é interessante que nós podemos ver que esse texto, há três forças, em combate, há três forças, lutando, por esse homem, as forças do mal, os demônios, a sociedade, e Jesus, então, à medida que eu vou discorrer esse texto, eu quero que você preste bem atenção, qual é, é o valor de uma vida para a sociedade? Qual é o valor de uma vida para os demônios, para Satanás? E qual é o valor de uma vida para Jesus? Essas três perguntas serão respondidas na meditação dessa palavra. Eu quero considerar então, em primeiro lugar, no verso de número 27, o que Satanás faz pelas pessoas o texto diz, logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, na verdade Satanás não faz nada pelas pessoas, ele faz contra as pessoas, esse gadareno diz o texto, estava possesso por demônios, possessão não é uma doença mental, possessão não é uma epilepsia, Ainda hoje, milhares de pessoas sofrem com possessões demoníacas. Pessoas que estão debaixo do cabresto de Satanás. Quais são as características de uma pessoa endemoniada? Quais são os sintomas de uma pessoa possessa? O texto nos responde. Em primeiro lugar, uma pessoa possessa no verso número 27, está sendo habitada por muitos demônios, o texto diz, um homem possesso de demônio. óbvio, que esse homem não tinha o controle da sua vida, quem estava controlando a vida desse homem? eram os demônios, suas palavras, suas atitudes eram determinadas pelos espíritos imundos que estavam agindo na vida dele, é interessante que esse homem era um capacho de satanás, esse gadareno, como diz na linguagem de algumas religiões afro ele era um cavalo de satanás, um cavalo de demônios, uma marionete, usada na mão de espíritos malignos, em segundo lugar, o texto diz no verso de número 29, que ele manifestava uma força sobre-humana, pois muitas vezes, se apoderava dele, é óbvio, que, as pessoas não podiam deter esse gadareno, porque a força que estava agindo nele, era uma força desproporcional, a força destruidora, que estava sendo é, usada para destruir a vida desse homem, vinha de onde? Dos espíritos malignos, que nele habitavam, a Bíblia nunca disse, que o demônio não tem poder, o demônio tem poder, poder de destruição, poder de levar as pessoas para o pecado, então nós não estamos diante de uma pessoa, que está com a sua vida totalmente tranquila, nós estamos diante de um gadareno, possuído praticamente, com a sua vida toda comprometida, sendo um servo de satanás, em terceiro lugar, verso de número 28, esses demônios que estavam agindo na vida desse gadareno, eles têm um conhecimento do mundo sobrenatural, veja você que, logo quando Jesus desembarca em Gadara, esse homem possesso, ele tinha conhecimento de quem era Jesus, e ele chama Jesus de filho do Altíssimo, filho de Deus, e quando viu a Jesus, olha, os demônios creem na divindade de Cristo, os demônios creem na autoridade de Cristo, o texto diz que eles se prostraram diante dele, e ainda exclamaram em alta voz, que temos contigo Jesus filho do Deus Altíssimo irmãos, uma pessoa possessa, pode revelar conhecimento sobrenatural de adivinhação por clara evidência Jesus é conhecido por esses demônios que estão habitando no, no do gadareno, é interessante que esses demônios, eles creem nas penalidades eternas, porque eles estão dizendo, rogo-te que não me atormentes, a fé dos demônios é mais ortodoxa do que a teologia dos liberais, os teólogos liberais não crêem mais em demônios, em forças malignas, em quarto lugar, uma pessoa possessa, ela tem frequentes acessos de raiva, Mateus narrando esse episódio, diz que os endemoniados estavam a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho, veja você que normalmente, uma pessoa possessa de demônios, ela revela uma fisionomia, Carregada de ódio, de raiva, uma explosão de raiva, são pessoas moribundas, o endemoniado tornou-se um problema para a sua família, ele se tornou um problema para a sociedade, vivendo debaixo da ação desses, desses demônios malignos, ele se tornou um baita de um problema. Imagine você tendo alguém na sua família com esses sintomas. O convívio fica insuportável. E ficou tão insuportável que a solução foi mandar ele embora. A família mandou ele embora. Para onde? Para o cemitério. Ele foi morar no meio dos sepulcros em quinto lugar uma pessoa possessa perde o amor próprio o texto diz que em Marcos que esse homem andava nu ele se feria com pedras ele era o seu próprio inimigo o texto diz que ele andava pelos sepulcros, pelos montes, gritando, ferindo, e era de dia, e era de noite, há muitas pessoas que hoje ceifam a própria vida, há muitas pessoas, assim como Judas, aonde Satanás entrou nele, e levou ele ao suicídio, Há muitas pessoas hoje que estão sendo influenciadas por espíritos malignos... E esses espíritos estão levando essas pessoas à morte... O maior índice, eu fiquei sabendo pastor Rafael... De suicídio hoje, é com meninas adolescentes na faixa de 12, 13 anos... Espíritos malignos atuando nas, nas nossas futuras gerações por isso pai e mãe, você que vem à igreja e traz o seu filho, a igreja se torna um porto seguro para o seu filho, para ele desenvolver amizades com os outros adolescentes, bem-aventurado é o pai e a mãe, que tem o seu filho, como o pastor disse aqui, desde pequeno, na escolinha, criando vínculo, raízes, crescendo na fé, no temor do Senhor… em segundo lugar o que mais os demônios fizeram por esse homem? Os demônios arrastaram esse homem para a impureza, olha o que diz lá no verso de número 27, esse endemoniado há muito tempo não se vestia, ele tinha perdido completamente o senso de dignidade própria, ele não respeitava nem a si e nem os outros, a obscenidade era a marca da sua vida, irmãos, ainda hoje nós vivemos numa cultura saturada pela influência dos demônios, a tal ponto que nessa cultura, é, as pessoas se esforçam para deixar as pessoas nu, veja o que os meios de comunicação têm proliferado, Vejo que chega nas nossas redes, nas nossas casas. Satanás empurra as pessoas para uma vida sem pudor. O texto diz: ele não se vestia, o espírito imundo que estava nesse homem o levou para um lugar impuro cemitério viver no meio dos sepulcros, então essa primeira força, a força de Satanás, o que Satanás fez desse homem? Levou ele para a impureza, desenvolveu nele, uma força maligna, que ninguém o suportava, nem a sua própria família, Satanás prendeu esse homem, bloqueou seus caminhos, tudo que Satanás pôde fazer por ele, para atrapalhar o progresso dele, para não deixar ele ter uma família, ele ser feliz, Satanás fez, agora, o que a sociedade fez por esse homem? verso de número 27 e 29, a sociedade afastou esse homem do convívio social, olha o que diz o texto, embora procurassem corceval lo preso, com cadeias e com grilhões, o máximo que a sociedade pôde fazer com esse homem, foi tirá-lo de circulação, vamos enviá-lo, como diz aí, para o deserto, arrancaram esse homem da sua família, da sua sociedade, do seu bairro, irmãos, desistiram deste caso, porque viram esse homem como um caso perdido, não tem mais jeito. A sociedade tratou o gadareno como mais um asqueroso. Hoje em São Paulo temos uma região habitada por gadarenos. Quantos aqui conhecem a Cracolândia em São Paulo? Zumbis. Que estão lá. A sociedade não sabe lidar com o mundo espiritual, porque Deus deu à igreja autoridade para lidar com o mundo espiritual. Em segundo lugar, a sociedade acorrentou esse homem, a prisão foi o melhor remédio que encontraram para deter esse homem possesso, o texto diz que colocaram nele o quê? cadeias em suas mãos grilhões ele foi preso mas o texto diz que ele quebrava ele despedaçava esse homem espalhava terror por onde andava embora o sistema carcerário seja necessário ele não é a solução para o problema não adianta pegar um endemoniado e jogar numa cadeia não é a solução O máximo que a sociedade pode fazer E pode fazer por pessoas problemáticas É isolá-las É colocá-las sobre a custódia da prisão Olha o que diz o verso de número 32 A sociedade de Gadara, meus irmãos Era criadora de porcos eles rejeitaram esse homem, mesmo depois de sua libertação. Eles expulsaram Jesus da sua terra, porque eles amavam mais os porcos do que a Deus. Os porcos valem mais do que uma vida para a sociedade. Veja você que as pessoas estão tratando hoje, melhor os animais, os pets, do que propriamente o homem criado a imagem e semelhança de Deus, qual o valor de uma vida? O Neymar comprou um boneco, um macaco, no metaverso, um NFT, ele pagou 6 milhões de reais, num boneco, para se divertir no mundo virtual, esse é o valor que a sociedade dá para o homem, para um, um boneco, um animal, tem mais valor do que um homem, então nós já vimos aqui, o que os demônios fez por esse homem, nós já vimos aqui o que a sociedade fez por esse homem, que foi isolá-lo, colocar numa prisão, prendê-lo, colocar algemas nele, levar por uma casa de recuperação, agora nós vamos ver o que Jesus fez por esse homem, e é agora meus irmãos, que Lucas, ele é cirúrgico e preciso, e ele nos mostra o que o Evangelho tem feito pelas pessoas, eu creio que aqui na região de Campinas, em São Paulo, em todos os lugares do mundo, não é diferente, porque o princípio é o mesmo, então em primeiro lugar, olha lá, verso número 33, Jesus libertou esse homem da escravidão dos demônios, tendo os demônios saído deste homem, a palavra de Deus diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Até os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Aonde Jesus chega, os demônios tremem, batem retirada e os cativos são libertos. Irmãos, Satanás tentou intimidar Jesus com uma legião. Mas é Jesus que vai espalhar terror nos adversários. Tendo os demônios saído deste homem. Segundo lugar, o que, que Jesus fez? Jesus devolveu a vida, a dignidade a este homem olha, três fatos me chamam a atenção na libertação desse gadareno, o primeiro deles, verso de número 35, aquele homem que vivia perturbado, aquele homem que vivia correndo de dia e de noite, aquele homem que não dava descanso para sua mente, descanso para o seu corpo, aquele homem que não conhecia o repouso, agora, depois que Jesus o libertou, ele está quieto, sereno, assentado aos pés do Salvador. Nos versículos anteriores, Jesus havia acalmado o vendaval, e agora, Jesus está acalmando a tempestade interior que estava dentro desse homem. então, saiu o povo para ver o que estava acontecendo, e foram ter com Jesus, de fato, acharam o homem, de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, e assentado aos pés de Jesus, era impossível esse homem sentar perto de alguém, ele era bruto, ignorante, briguento, Barraqueiro Lá em São Paulo pastor Rafael, a gente costuma dizer Ele era corintiano <risos> Vocês gostam né Em segundo lugar A terceira A segunda característica Da libertação desse homem, verso de número 35 É que agora, esse homem Que havia perdido o pudor Esse homem que havia perdido a dignidade, que havia sido arrastado, para uma vida de impureza, esse homem, que andava nu, na rua, esse homem que tinha perdido, o respeito próprio, o respeito pelos outros, esse homem que vivia, sem decência, agora, que Jesus o transforma, qual foi o primeiro expediente dele? Se vestir, cuidar do corpo, apresentar-se com dignidade, o texto diz, de fato acharam o homem que havia saído dos demônios, vestido, olha o Evangelho colocando a vida do cara em ordem irmãos, Olha a transformação, o moribundo agitado, agora está sentado, o homem que andava nu, agora está vestido, aonde ele aprendeu isso? Com a sociedade? Não, ele aprendeu isso, porque Jesus foi ao encontro dele, porque Jesus o transformou, o discipulado do gadareno, foi direto com Jesus, em terceiro lugar, verso de número 35, Jesus restituiu, a este homem, também a sua sanidade mental, aonde Jesus chega, ele restaura a mente, o corpo, e a alma, Irmãos, aquele homem deixou de ser violento, ele agora não oferece mais perigo à família, esse homem agora não oferece mais perigo à sociedade. O texto diz que esse homem estava vestido em perfeito juízo. Olha aqui, Jesus curou a esquizofrenia dele, a loucura dele. Não precisou passar por nenhum psiquiatra Não precisou tomar gardenal Jesus con Continua transformando Monstros Escravos de satanás Em homens livres Para serem vasos de honra Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Eu era assim eu sou filho de um pai de santo Eu cresci num terreiro de Umbanda Passei a minha Adolescência e juventude Toda assistindo A, a, a aos orixás E aos cablocos Dentro da minha própria casa O terreiro funcionava dentro do terreno da minha mãe Mas esse homem Que foi ao encontro do gadareno Veio ao meu encontro também E me tirou de lá e me levou, e me levou para o Evangelho, e eu conheci a Jesus, Jesus entrou dentro do meu quarto, na cabeceira da minha cama, estendeu as mãos e disse, meu filho, há muito tempo eu estou te esperando, eu fui imediatamente procurar uma igreja, cheguei na igreja, encontrei um povo, apaixonado por Jesus, e eu falei, eu preciso me apaixonar por esse homem também, o que, que eu preciso fazer pastor? E aí ele me discipulou, e aí eu fui batizado, e ele me ensinou a, a amar a Jesus, a amar a família, a amar as pessoas, e nesse processo já se fazem três décadas, trinta anos, que eu não consigo mais largar essa paixão porque Ele me colocou em perfeito juízo, me vestiu, agora, Jesus dá a esse homem, uma gloriosa missão, Jesus envia esse homem, como missionário, para a sua própria casa, para quê pastor? Para ser testemunha, na sua própria terra, olha lá o que diz, o homem que tinha saído os demônios, ele, ele fez uma petição a Jesus, ele disse, Senhor, deixa eu estar com você, Jesus, porém, falou não, você não vai vir comigo não, <risos> que decepção né irmão, já pensou? Vai um pastor falar isso hoje para uma ovelha, ele que espalhava medo, e terror, agora espalha as boas novas da salvação, antes, era um problema para a família, agora é uma benção para a família, Jesus, revela, a esse homem, que o testemunho dele, precisa começar, primeiro, pela sua própria casa, por isso você não vai me seguir, volta para a tua casa, e conta, aos teus familiares, aos teus vizinhos, aos teus amigos, aos teus colegas, aos teus parentes, conte para eles tudo o que Deus fez por ti, vai lá, conta para eles, fala que antes você era briguento, nervoso, endemoniado, encardido, tinhoso, bruto, andava nu, pelado, pobre, miserável, vai lá, conta para eles que agora, Jesus entrou na sua vida, Por que, que Jesus não deixa esse homem segui-lo? Porque Jesus revela para ele, que a, a missão dele agora é voltar para a sua casa, pregar o Evangelho para a sua própria casa, o nosso primeiro campo missionário deve ser o nosso lar, A nossa família precisa ver a transformação que Deus fez em nós. Imagina esse gadareno, liberto, em perfeito juízo, vestido, pacificado, voltando para a sua família pregando o Evangelho. Lucas registra, três pedidos, que foram feitos a Jesus, o primeiro deles, olha o que diz o versículo de número 28, os demônios pediram para Jesus, que eles não queriam ser atormentados, os demônios pediram a Jesus, que eles não queriam ser enviados para o abismo… Os demônios pediram a Jesus que eles fossem enviados a uma manada de porcos que pastavam naqueles montes. É intrigante meus irmãos, que Jesus tenha atendido o pedido dos demônios. Mas há cinco razões pelas quais Jesus atendeu o pedido desses demônios. A primeira razão, verso de número 32 para mostrar o potencial destruidor, que agia na vida daquele homem, o gadareno não estava fingindo, ele não estava encenando, o seu problema não era uma doença mental, não era uma esquizofrenia, não se transfere uma esquizofrenia para uma manada de porcos... Ele estava possesso... Possessão demoníaca, não é uma fantasia... O poder que estava agindo na vida daquele homem, foi capaz... De matar dois mil porcos... Jesus atendeu o pedido dos demônios, verso de número 34... Para mostrar aquele homem que o poder que o oprimia, tinha sido vencido, assim como a ação do mal, não é uma simulação, a libertação também não é um efeito psicológico, é um fato real, concreto, perceptível. Em terceiro lugar, terceira razão, verso de número 36, para mostrar a população de Gadara, que para Satanás, um porco, tem o mesmo valor que um homem, de fato Satanás tem transformado muitos homens em porcos, um japonês, saiu no site, é, se eu não me engano, foi no Estadão, no UOL, num desses sites de notícias, eu estava lendo, um japonês pagou 75 mil, não sei se foi dólares ou reais, para transformar o corpo dele no corpo de um cachorro. Quem viu essa matéria? Que absurdo, né, irmãos? Bem, cada um com as suas neurosas, né, meus irmãos? <risos> Verso de número 37, quarta razão, para revelar a escala de valores dos gadarenos, e Jesus tomando de novo, o barco voltou, olha que interessante, eles expulsaram Jesus de Gadara, por causa dos porcos, deu prejuízo, dois mil porcos morreram, eles ficaram pé da vida com Jesus, mas como que ele chega aqui no nosso território, e a gente perde dois mil porcos? Pois é, eles amavam mais os porcos do que o próximo, o dinheiro deles, quem era o Deus deles? O mamon, quinta razão meus irmãos, verso de número 32 para mostrar que os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus, os demônios sabem quem é Jesus, e eles sabiam que alguém mais poderoso do que eles, havia chegado na cidade, os demônios, só podem ir para os porcos, se Jesus o permitir… Eles estão debaixo do comando de autoridade de Jesus. Os demônios não são livres para agir fora da autoridade suprema de Jesus. Quando eles quiseram fazer, quando eles tentaram fazer isso com Jó, Deus falou: Até aqui vocês vão. Na vida deles vocês não tocam. Irmãos, os demônios têm poder? Tem, mas Jesus tem toda a autoridade. E eles só podem fazer aquilo que Jesus permite. Já estou terminando o segundo pedido, verso de número 37. Os gadarenos expulsaram Jesus da sua terra. Lógico, eles amavam mais os porcos eles amavam mais o dinheiro do que Jesus, essa é a terrível cegueira materialista, Jesus não os constrangeu, Jesus não os forçou a sua permanência no meio deles, não, os gadarenos rejeitaram Jesus, tudo bem, Jesus enviou para lá um missionário, Vocês entenderam o que eu falei? Todo o povo da circunsvisança toda aquela sociedade que não sabiam como lidar com o Gadareno, rogaram para que Jesus se retirasse deles. Jesus falou: então tá bom, eu vou. Vocês querem que eu vá embora? Tá bom, mas eu vou deixar o missionário aqui. E ele vai testemunhar. E vocês vão ter que ouvir irmãos, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, contra a obra missionária, veja, é, vocês chegaram aqui há 14 anos, a, a, a construir é, esse templo há 14 anos atrás, o que vocês provocaram aqui no mundo espiritual, a fúria dos demônios, o demônio queria que isso aqui fosse uma boate, um ponto de drogas, uma cracolândia, os demônios queriam que isso daqui fosse um cabaré, mas Jesus deu a vocês uma estrutura formidável, fantástica, maravilhosa, numa das avenidas principais aqui da região, então Jesus eles podem expulsar Jesus da cidade, mas Jesus sempre vai enviar a igreja, sempre vai enviar missionário, sempre vai enviar homens e mulheres de Deus, para continuar a obra da salvação, aleluia, verso de número 38, Jesus indeferiu o pedido do gadareno, o gadareno, agora liberto, curado e salvo, eu pressuponho que por gratidão ele quer seguir a Jesus, mas Jesus não lhe permite. O mesmo Jesus que atendeu a petição dos demônios, o mesmo Jesus que atendeu a petição dos incrédulos, agora rejeita a petição do salvo. E por que isso, pastor? Olha lá, verso de número 39. Primeiro, porque a família precisa ser o nosso primeiro campo missionário. A família dele sabia como ninguém o que havia acontecido com ele, e agora a família dele poderia testemunhar e testificar essa profunda mudança. Não estaremos, irmãos, credenciados, a pregar para os de fora, se ainda não aprendermos, a testemunhar para os que estão, de dentro da nossa família, então, para os da nossa própria família, Jesus falou assim, volta para a tua casa, você não vai me seguir, você vai voltar para a tua casa, segundo lugar, devemos submeter as nossas escolhas ao Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós, esse homem se tornou um missionário, Jesus saiu de Gadara, mas o homem permaneceu dando um vivo e poderoso testemunho da graça e do poder de Deus, então qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Há três forças lutando por você. A primeira delas é a força de Satanás. Satanás, a Bíblia o credencia como o sedutor. Ele está tentando seduzir a nossa juventude, a nossas futuras gerações, as nossas crianças, corrompendo os valores... Satanás conseguiu hipnotizar um terço dos anjos e arrastar com ele naquela que seria a grande rebelião da sua história então irmãos, talvez você esteja aqui hoje, talvez você tenha um parente, talvez você tenha um conhecido, talvez você trabalhe com o endemoniado um cara que vive te perseguindo, querendo fazer o mal para você, há também a sociedade, mas a sociedade aqui, não pode fazer muita coisa não, quem de fato, pode fazer alguma coisa por nós, é Jesus, quando Jesus entra, entra juízo, entra decência, entra moral, entra valores, Entra respeito, o adúltero vira fiel, o avarento torna-se generoso, o mentiroso proclama a verdade. Aonde o Evangelho entra meus irmãos? A coisa muda. O que roubava, não rouba mais, o que matava, não mata mais... Então pastor Rafael, eu gostaria de orar agora, essa é a síntese, é a miniatura do Evangelho, o que Jesus fez por esse homem, Deus pode fazer por você, talvez você esteja aqui, eu não conheço a igreja, eu não sei quantos estão aqui, que não tiveram ainda a experiência da salvação, mas eu acredito que hoje seria uma noite convidativa para isso você poderia entregar a sua vida a Jesus, talvez você tenha sofrido na mão de Satanás, por anos, por gerações e gerações, há uma maldição, quem sabe hoje é o dia da sua libertação, ah pastor, mas eu já sou crente, então tá bom, mas você conhece alguém na sua família? Tem alguém na sua família que precisa de libertação? Se tiver, vem aqui à frente e vamos colocá-lo em oração Vamos orar por ele Vamos pedir para que esse poder sobrenatural de Jesus Alcance os seus familiares Eles são preciosos para você Jesus morreu por eles também Eu vou chamar aqui o pastor Rafael Jesus é a resposta Pode vir Não se preocupe você tem valor para Jesus. Você é precioso, é preciosa aos olhos de Jesus. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Youtube. Com o nome IB Amoreiras.